0: Hoje, samaritana, vou trazer para você aqui uma realidade que é triste demais a conta. Inclusive, ontem, a minha oração foi sobre isso, porque é uma realidade que eu vivo. E é muito pesada. Eu acho que 90% das mulheres vão identificar com esse meu áudio. Agora, é, 90% das mulheres monoparentais, é um novo termo sociológico aí, e, segundo a estatística do IBGE, nós somos quase 50% da população. Eu, particularmente, acho esse termo vergonhoso, esse, essa pesquisa, né, essa, esse percentual vergonhoso para os homens. É, a mulher não foi feita para criar filhos sozinha. É vergonhoso para as mulheres também, sim, mas principalmente para os homens, porque nós que somos cristãos e cristãs sabemos que o homem foi chamado por cabeça. Outro dia eu falei isso com um amigo cristão, falei, olha, os homens não estão entendendo é, quando Deus for fazer o balanço com eles. Quando Deus for fazer o balanço com o sexo masculino, as coisas não vão ficar bacanas, samaritano. Porque a omissão ela é você saber e não agir. Então, existem muitos homens que sabem, mas são omissos. Eu quero ler um texto antes de entrar nesse termo Pai para você, para que você entenda por que eu entrei, cheguei nesse, nesse, nesse entendimento. Está lá em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra. Pois haverá tempo que não suportaram a sã doutrina. Pelo contrário, cercação de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Então, ele vai procurar o um ensinamento segundo aquilo que é confortável para ele ou para ela. Como que se sentindo coceira nos ouvidos, <risos> se recusarão a dar ouvidos à verdade. E quem é a verdade? Jesus. Entregando-se a fábulas. Eu já falei isso em outro áudio, o que é uma fábula? A fábula ela é um gênero literário em que né, os animais eles vivem ali como se fossem pessoas. Então, exemplo, tem a Peppa Pig, a 03, assiste muito ela, que é o que ele tem o personagem principal é a família de porquinhos, então os porquinhos andam de pé. Eles falam, eles têm uma vida como de pessoas, eles comem na mesa, tem o vovô, a vovó. Mas nós sabemos, no mundo real, que o porco anda de quatro, não é isso? Sobre as quatro patinhas. Eles não comem, eles não sentam na mesa, eles, na verdade, né, é, se alimentam geralmente de lavagem. Ou quando é criado em massa, né, ele tem ali a, a suplementação alimentar. Então, é um animal irracional. Então, o que, que é a fábula? Nessa né? fantasia, as pessoas vão se entregar fábulas porque tem a aparência de ser humano, mas na verdade é um animal. O que você vê hoje é irracional, Samaritana. E por que, que eu uso esse termo pai de Zelândia? É aquele pai que ele chega fim de semana, ele traz o bombom, a balinha, né? ele traz uma bola, um brinquedo. Ah, mas você tá falando que isso é ruim? Claro que não. Claro que não. Mas a consequência de todo esse caminhar, esse linear, é ruim. O ato em si de você trazer uma lembrança para a criança, não há maldade nisso. Nossa, eu quero né, dar uma bola para um filho, uma filha meu, né, meu, meu filho. Eu quero dar um tênis novo para o meu filho, uma boneca para a minha filha. Mas o problema do pai de Sneilândia é porque ele chega ali de 15 em 15 dias na vida da criança trazendo só os ônus, os bônus, né? Os ônus não, os bônus da vida. Aí vão passear com o papai, vão no clube, vão isso, aquilo, outro, né? Vão... E o ônus do dia a dia? Que é lavar, passar, cozinhar, saber se tem comida na geladeira, se a criança tá com febre, levar no hospital 3 da manhã, sabe? Onde tá esse, esse ônus do dia a dia? Por isso que eu chamo esse homem de pai de Disneylândia. Olha, a energia... Você só gasta ela onde tem um verdadeiro interesse samaritano. Por isso que se chama prioridade. Você fala assim, ah, é, a minha prioridade é trabalhar e ganhar dinheiro. Por quê? A pessoa está gastando ali a energia dela porque aquilo é um verdadeiro interesse. Porque aquela energia vai virar dinheiro para ela. Então, se eu passo ali 15, 20 horas trabalhando, respondendo e-mail, WhatsApp para chefe, para equipe, aquilo vai gerar... nem que você... Tem gente que nem trabalha por muito, não. Tem gente que trabalha mesmo pelo status. Eu sou o gerente de tal companhia. Ah, eu sou a superintendente de tal empresa. Tem gente que trabalha por status. Então, você veja bem. É... Esses homens, eles vão... É... Inserir a energia deles onde há é um verdadeiro interesse, onde há é a verdadeira prioridade. E por que a maioria desses homens não tem como prioridade a criação dos filhos? Omissão. Eu falava outro dia com um amigo que as pessoas de sexo masculino, o homem, para o cristão, para a cristã, é muito claro, ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Não é à toa que o homem tem o um pênis. A anatomia do ser humano não foi feita à toa. E hoje os homens têm brincado com isso. Eles têm brincado com isso. Isso é muito sério, Samaritana. Quando Deus vier fazer a contabilidade, fechar o balancete dessas, dessas situações, vai sair muito descompensador para os homens. O que eles têm curtido agora não vai sair gratuito lá na frente. Né? E o que, que esses homens fazem, geralmente? Né? Eles são despreparados para ser pai, não querem se preparar depois que os filhos chegam. Por quê? Porque tem medo. Um medo que pode ter vindo lá da infância. Né? Um medo de hoje mesmo, né? Ah, mas vai ter... Olha, uma, coisa, uma, uma frase que você precisa aprender. Tempo não é dinheiro. Nunca foi, nunca será. Quem nasceu primeiro, dinheiro ou o tempo? O tempo. Então, quem é grandioso? O tempo, não o dinheiro. Se você fala que tempo é dinheiro, você nunca vai ter tempo para estar com a sua família. Porque sua família não dá lucro se você for olhar a risca samaritana filizão é prejuízo não dá lucro criança é consumista, ela vai consumir seu tempo, ela vai consumir sua saúde ela vai consumir sua noite, ela vai consumir o alimento, ela... e ela não tá te dando lucro nenhum, falando a grosso modo não tô falando das, das questões espirituais né, e relacionais tô falando a grosso modo dinheiro homem, dinheiro não dá, então quando você fala assim tempo é dinheiro, é o maior burrice do mundo o tempo nunca foi, nunca será dinheiro né? dinheiro é dinheiro, tempo é tempo, são coisas distintas. Tempo é aquilo que eu acabei de falar, onde você gasta a sua energia, sabe? E dinheiro, gente, quanto mais você correr atrás dele, menos você vai ter. Mentira, tem homens aí que são milionários samaritano. Quanto mais você correr atrás dele, você vai... Ah, lê o um livro de Eclesiastes, gente. O um livro de Eclesiastes. Lê mais jornal, sai da frente da televisão, sabe? Sai da frente da novela, da Globo, Sai da frente disso e você vai entender o que eu quero te dizer. Então, assim, é complicado você ter filhos com um homem de porque ele é um homem que vive de fábulas. Ele parece um ser humano, mas, na verdade, ele é um animal racional. Porque ele quer mostrar pra criança ali, é só aquela parte boa. Um dos motivos dos meus filhos mais velhos irem morar com o um pai samaritano exatamente esse, sair desse mundo de fábula, sair desse mundo de Snelândia. Porque o meu pai trabalha, o meu pai tem dinheiro, porque o meu pai passeia, porque o meu pai faz, acontece. Vive o dia a dia. Vive o dia a dia. Se ele é bom no, de 15 15 dias, ele tem que ser bom no dia a dia. E hoje, tem, essa situação dos meus filhos mais velhos tem sido motivo das minhas lágrimas. Talvez aqui alguns dias, quando eu falo com vocês, da minha alegria. Mas tem sido motivo dos meus jejuns e oração. Porque aquela mentalidade de Disneylandia não passou. E isso pro dia a dia, Samaritana, é uma bomba relógio. Essa mentalidade de é uma bomba relógio. aí você pode me perguntar, mas e aí? E aí, o que você tem que fazer? Primeiro, se eu, você tá me ouvindo, nem filho tem solteiro, ou divorciado não teve filho, você veja bem com quem você vai se envolver. Sabe? Pede o Espírito Santo pra provar essa pessoa e aprovar... Antes de você dizer um sim pra essa pessoa. Porque se depois você entrou na aliança, se você quebrar é pior. Deus não curte quebra de aliança. Agora, pra você que me ouve, assim como eu já tenho filho com o um pai de Islândia, é oração. Jejum e oração. Sabe, não vejo outro caminho. É o que eu faço. E eu creio que a minha oração vai ser ouvida. É, agora, sempre que possível, tá, traga o seu filho, sua filha, para a realidade. Não é com briga, não é menosprezando o pai, não é pegando o que ele dá, jogando fora, xingando, é, ah, o que ele traz, outros né, pejorativos aí. Mas é você conversando à medida que sua criança vai crescendo. E peça a Deus, Samaritana, para te proporcionar desfrute ainda aqui na terra. Porque às vezes nós mulheres queremos muito Marta e Maria, né? Marta só trabalhando, trabalhando Maria, ali aos pés de Jesus, né? Então, às vezes a gente quer muito só trabalhar, trabalhar, porque eu preciso arroz, feijão dentro de casa. Para com isso. Peça a Deus para te dar desfrute. Às vezes, né, você trabalha em uma empresa que te dá é, benefício de você ir no clube. Não abra mão de então de estar no fim de semana, se assim possível, no clube com seus filhos. Viajar com eles. Olha, eu sempre gostei de guardar dinheiro para viajar. Não guarda outras coisas. Guarda, eu, eu, eu creio que... Você podendo fazer uma boa viagem, tem fotos maravilhosas, tem lembranças maravilhosas com meus filhos mais velhos. Então, peça ao Senhor que você tenha essa condição de proporcionar aos seus filhos um momentos de desfrute também. Não esse falso desfrute que o pai traz de 15, 15 dias, mas o genuíno, olha que tem ônus e tem bônus. O genuíno desfrute, porque tudo isso é uma fábula. De coração, eu tenho passado por isso, por isso eu estou te falando. Aí como remediar? O que, onde há doença, é difícil você remediar. Ou Jesus vem e faz um milagre, onde tem remédio é morte. O que você precisa é orar, clamar jejuar. E eu creio, pelo poder do Espírito Santo que mora dentro de nós. que se você é uma mulher santa, que tem buscado a santificação dia após dia, o Espírito Santo vai morar dentro de você. Ele vai te ouvir a questão de tempo. Amém? Um forte abraço, amaritano. que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe e guarde seus pequetitos e que a sua vida seja um desfrute aqui na terra ainda.